0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a el podcast del episodio número 65, grabado el 11 de agosto. Hoy, hoy sí traemos tema.
1: Hoy, <ríe> no hoy traemos... Diez minutos. <ríe> no, <ríe> hoy, sí, hoy sí traemos tema. De hecho, es algo que, que hemos estado discutiendo ahora no durante la última semana. Entonces, creo uh -huh. que traemos eh, algún, algún buen insight de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, eh, bienvenidos al episodio 65. Comenzamos.
0: Comenzamos. Y pues antes de empezar, recuerden que nos pueden escuchar por Open Radios todos los martes a las 8 de la noche. Open Radios libera tus oídos. Luego se me olvida a mandar el comercial. <risa> y, y, ya, y ya nos reclama Toño, ¿no? Luego, así como de, ah, qué cabrones. Creo que, creo que, creo que ni se da cuenta porque no nos escucha malito. Sí,
1: ¿Vale? sí nos escucha. habían había nah, dicho sí, que sí nos sí. escuchaba, pero como con una semana o dos de, de retraso, ¿no? O sea, de repente luego se atrasa el Toñito.
0: Leve, pero este... Sí, sí nos escucha los este. Los miércoles. Ok. Amar que va que no escuchó nada del intro. Estaba apagada esa de Source.
1: Ya. Yo <ríe> sí lo escuché. No sé. Eh, bueno, imagínense <ríe> que pasó bien. Listo.
0: <ríe> ok. Pues, ¿qué traes? Eh, no, pues nada. La semana.
1: Eh, bien. <ríe> Eh, ha sido una semana interesante. Realmente no, no, la, no la caracterizaría como de otra de otra manera. Eh, la, semana, la semana pasada estuvimos muy enfocados, o bueno, por lo menos mi, mi semana pasada se enfocó mucho en tareas de contrataciones, güey. Y fue algo interesante porque es la primera vez que le dedico una semana completa a la, a la contratación, como, como a reclutar personal. Igual traemos un tema relacionado con eso. O sea, traemos, uh -huh. traemos como que algo relacionado con eso, pero lo dejamos más como para, como para tema principal. Eh, en general, creo que, creo que ha estado bien. Tú qué onda? ¿Cómo, cómo sigues de, de tu azúcar? ¿Sigues derramando miel por todos lados?
0: Sigo derramando miel. Eh, pues ya ando medicado, ya ando con chochos y. ¿Con chochos? ¿Con el... Enrique?
1: Sí. ¿Con Enrique Zamudio? No. Esta ah. era buena, no. <risa>
0: No, ando, 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 medicado y, eh, bajé a ciento okay. <ríe> setenta. Aún así es sesenta arriba de lo máximo normal, pero, pues, ya, ya más leve, hoy subió un poco, pero, porque me decía, ya me tasqué de dulces, entonces, ya, bueno, no dulces, pero sí, estuve cenando pesadillo. Ya.
1: Yeah.
0: Y, pues, ni modo, o sea, entrar a la, entonces a una pastilla cada ocho horas, a ver no, si no con ves. eso funciona, eso.
1: ¿Pero te estás cuidando o sigues chingándote unas costillas en un fin de semana?
0: Las costillas no, no, no son azúcar. Mucho.
1: <risa> Mucho. Pues no, pero si las mamas de barbecue, güey. <risa> Ay,
0: no mames, qué rico. ¿Sí? Ay, sí, son ricos. Y yeah. sí, sí le pongo barbecue.
1: Pues sí, digo, ahí siento como que, pues, no sé, a, a, Tú tienes que adaptarte a una nueva, nueva normalidad, ¿no? Que puede estar más
0: sí, cabrón. o sea, bien, eh, entre semanas sí, como en casa, ensaladita y cosas así bien light. De, tanto de grasa como de, de carbohidratos, azúcares. Pero sí, fin de semana me doy mi, mi, mi lujito. Bueno, puedo, no siempre. Ya. Yeah. Igual este fin de semana, chance sí otra vez. <risa> nice.
1: Ay, güey, ya se me antojó. Yo, yo voy llegando de correr, me chingué mi licuado, este, pero pues ya ando ando batallándole por no, por no cenar pesado, güey. Pero a ver qué sale.
0: ¿Sabes qué es lo peor cuando, cuando cenas ligero? Dicen, sí, voy a cenar ligero para, para que no esté muy feo, ¿no? Prendes la tele y están pasando en el canal de comida a unos pinches vistizotes así, gruesos como del tamaño de, de dos dedos míos así de gruesos, rosaditos por el centro así no, oh, ¿por qué? <risa> y no le cambias, ¿no? Y no <risa> le cambias porque te gusta sufrir.
1: <risa> sí. Sí. Ah, y, y lo peor, digo, lo que, lo que no me gusta cuando estoy como que volviendo a entrar a un régimen un poco más estricto de, de alimentación, es que los primeros días sí cuesta un poco de trabajo. Eh, como agarrar el ritmo de nuevo. Y lo que no me gusta, por ejemplo, de del entre comillas cenar ligero, que no necesariamente es algo bueno. Eso sí vale la pena aclarar. Uh -huh. eh, cenar ligero al otro día, luego te levantas como con muchísima hambre. Sobre todo, por ejemplo, si estás haciendo fasting, eh, los primeros días de, de que empiezas tu, tu fasting intermitente están de la chingada al otro día, güey. O sea, porque llevas 16 no. horas sin comer. Y pues sí, sí pesan. O sea, sí pesan, sobre todo si sigues la, la recomendación del fasting, pues que es, es cenar algo pues sustancial, pero no tan pesado, ¿no? Y lo culero, o de culero, entre comillas, es de que tu primera comida del día siguiente ni siquiera puede ser tan pesada. O sea, no puedes comer lo que te gustaría comer cuando estás rompiendo un fasting. O sea, lo ideal es que te comas yeah. un caldito y a las dos horas ya comas en forma. Pero que si no, no le avientes un vacío de 450 gramos wey, a tu estómago.
0: Ay, qué rico. Si <risa> sí, se escuchó bien
1: rico, güey. Es que
0: justamente eso que vimos el, el sábado, que salimos en las motos. Ok. Y dijo: pues, wey, este, después de que demos la vuelta con, con los compas, vamos a cazar un güey y va a ser canalizadas, ¿no? Ah, pues sí, chido. ¿Qué vas a comprar? No, pues dígame, ¿quieren cortes argentinos o visteces o qué? No, pues unos cortes, órale. Y se compró así un no sé, un, una cosa como de dos kilos así de vacío así bien grueso como que te acabo de decir, así que dos, dos veces mi dedo.
1: ¿Bien grueso eh, como el que te conté?
0: Como el que te conté hace seis minutos. <ríe> este, lo pone en el asador y lo, lo saca y está así suavecito, suavecito. Y yo, ay, qué rico estaba.
1: Ya. Sí. Es que la carne, la carne sí está, la carne está sabrosa. Ey. Eso va para título. Eh. <ríe> Güey, eh, pues traemos algunos enlaces. Y si sí traemos por lo menos dos temas que nos gustaría platicar. ¿Qué te parece si, uh -huh. si le vamos dando? Eh, tú traías algo de, de React. Cuéntanos.
0: Yo traía algo de React.
1: Sí, ¿no? Bueno, yo sí, no puse pues... el enlace, pero la neta no, no supuse que lo ibas a poner tú. Entonces te ahorré la chamba.
0: Pues salió hoy 10 de agosto. Ayer 10 de agosto salió. Sí, a ver un anuncio en react.org que dice react así dice el título react versión 17.0 release candidate dos puntos no nuevas features <ríe> así de what este y ya dicen las no, no, es que el, el react 17 el release este es un poco inusual porque no tiene ninguna cosas hacia el developer eh, en vez de eso, está enfocado... En, en, escucha esto, está bien interesante. Este release... A ver si te hace ruido en algo. Este release, su focus primario es en hacer... Eh, en hacer el upgrade de React itself. O sea... Este release tiene un, un motivo, una razón de ser. Y lo están empujando sin cambios hacia, hacia el facing developer. O sea no están empujando un cambio porque no están metiendo nuevos
1: APIs, por ejemplo
0: Ajá, ah, pero lo, lo importante es el meta aquí, no están haciendo un release porque tienen cosas que empujar, están haciendo un release porque tienen un un focus primario de que hay que hacer un release con un con un motivo en específico Exacto. y si las cosas no se alineaban al motivo, no van a hacer release Exactamente. Dun,
1: dun, dun. Eso, eso fue lo que dice ahí, o sea, dice, The React, React 17 release is unusual because it doesn't add any new, new developer-facing features. Instead, this release is primarily focused on making it easier to operate React itself. Um, <clears throat> fíjate lo, lo siguiente que dice, We're actively working on the new React features, but they're not part of this release. Ajá. Interesante. The React 17 release is a key part of our strategy to roll them out without leaving anyone behind. O sea, esto es un, un release y de hecho los dicen en el siguiente párrafo. In particular, React 17 is a stepping stone release. No están sacando nuevos features, pero están empujando infraestructura necesaria para que los features que tienen planeados caigan de una mejor manera, sean más fáciles de, de, de adaptar. Este, o sea, do, dos puntos con esto. La gente de, que está acostumbrada a React, por lo menos el comentario que vi en Twitter, fue de sorpresa porque por primera vez en mucho tiempo, este, siento como que están viendo que React o el, el equipo de, el equipo core de React, y a lo mejor algunas personas se van a ofender con esto, pero yo lo, lo que sentí <risa> con, con, el, con el asterisco de que, de que no soy React developer y no soy parte de esta comunidad, pero el comentario que vi fue que estaban emocionados, o se, se les hacía algo inusual, que de hecho es lo que dice el release... Eh, porque por primera vez se están preocupando por hacer las cosas eh, por pensar a futuro, o sea como por por, por planear lo que viene y este <ríe> no <man. ríe> por, por planear lo que viene y hacer cosas de manera proactiva para alinear el release y que cuando llegue un nuevo feature no venga eh, no, no les caiga de sorpresa y tengan como que como que, como que ajustar procesos en ese momento O sea, esa, esa frase de This release is a stepping stone Realmente nos dice todo lo que tiene que decir No esperen que este release Les dé nuevos features, pero es un release importante Que se merece su propia versión de React Porque estamos cambiando mm -hmm. formas Estamos cambiando metodologías Que nos van a ayudar a hacer los siguientes releases Mucho más sencillos Creo que eso es algo Que, que, que se me hace Súper loable y súper de admirar que se estén tomando esta este, este tiempo que ahí va una pedrada de hacer las cosas bien, de planear.
0: Sí. De que si no va, de que si no empuja en este. para este fin, no tiene que salir.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, y fíjate, o sea, ¿tú, tú, tú qué opinas, por ejemplo, de, de esta eh, como de esta filosofía de que los releases tengan temas. Hemos hablado, por ejemplo, aquí de Semver. Hemos hablado de que muchas veces el, el, la, el número de versión no es un indicativo, no es, no, es un, no es un dato que realmente nos diga la calidad del software. No es un dato que nos diga nada. Realmente, la, el, el Semver, que es el, semantic, el sem, semantic Versioning, les voy a dejar el, el enlace: es semver.org. Ahí les pongo un enlace en, en los show notes. Eh, que es una especificación que te dice cómo tienes que construir el, el, la versión de tu aplicación. Todos conocemos Zember como el 3.1, ¿no? O incluso este, 17.0, que es el Release, el Major 17, Minor 0. Que significa que es un, un feature que está cambiando cosas. Cuando se cambia la primera versión, antes del primer punto, significa que están cambiando cosas de arquitectura, por así decirlo, ¿no?
0: Espera que, espera que rompa algo de, el, de la aplicación anterior, implementación anterior.
1: Exactamente. Entonces... Pero, pero también hemos hablado de que, de que el semver La versión que le pones... O sea, en lo que a mí respecta... Le pudieron haber puesto React 25, güey. Y sería igual. Sí. Desde el punto de vista del número de versión. Lo que sí cambia... Es lo que dice. O sea, si te fijas, los primeros tres párrafos... De este release... Son... Primero... Te dicen... No new features. Con eso empiezan. Wey. Segundo... Sí. Tres párrafos... Donde te dicen... ¿Por qué estamos haciendo este feature? ¿Por qué es importante? No te están diciendo... No te están linkeando los pull requests que se fueron a este release. No te están linkeando un changelog, ni siquiera. Te están explicando por qué este release es importante. Siento La yo razón que, de ser. Exactamente. Esos primeros tres párrafos del, del release son mucho más importantes que la versión, que el número de versión. Eh te digo, pudo haber sido React versión 25 o versión 45 y, y, y sabemos que de repente se les va a botar la canica y van, va, van a sacar React versión 1.0, que ni siquiera va a ser la versión original de React, sino que va a ser un fork de Google o algo, nueva mamada así la van a sacar de la, de la manga <risa> este, hashtag Node, hashtag Dino, hashtag
0: <risa> TypeScript este <risa>
1: Pero, pero esos tres primeros párrafos, siento que no, nos casamos mucho con el detalle. Como, como desarrolladores tendemos a ser muy, eh, eh, muy gear-focused. Ya ves como, por ejemplo, nos mama de hablar del teclado y de, de, de clavarnos súper en por qué este teclado es mejor que el tuyo y por qué la silla que usamos es ergonómica y la chingada. Y siento que nos pasa mucho eso también con el desarrollo de software. Nos clavamos mucho en el meta. Nos clavamos mucho en la versión nos clavamos mucho en es que la versión 25.0 se ve mucho mejor que 24.5, aunque 24.5 tenga mucha mayor razón de ser o mucha más eh, respaldo si está siguiendo Sember al pie de la letra que la 25.0, pero la 25.0 se ve mucho mejor en un aspecto de marketing. Nos podemos uh -huh. clavar en esas discusiones y siento que nos hace falta empezar a enfocarnos más en esto, wey. en estos tres primeros párrafos de esta de este release. Que son la razón. ¿Por qué estamos sacando esto? Wey? ¿Por qué es importante que saquemos esto? No porque ya está listo. No porque tengo un mes que llevo trabajando en esto. No porque me lo pidieron para ayer. No. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sacando esto? ¿Cuál es la razón de este release? No una justificación. Una razón. Que son cosas, siento yo, diferentes. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú cómo ves esa parte, güey?
0: Es algo que... Eh, honestamente nunca lo he trabajado o sea yo siempre he trabajado eh, en, el, en el en el son de ya urge hay que sacarlo eh, si, ya, ya lo vendimos okay. y hay que hacerlo pero eso, eso funciona cuando estás trabajando dos personas tres personas en un proyecto
1: o con en consultoría
0: proyecto, o en esa zona de consultoría exactamente porque ya hay que hacerlo así 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 pero cuando tu proyecto va a pasar el año, va a pasar, va a pasar el Q el mes, el Q, el año y el proyecto va a seguir en vivo en desarrollo. Realmente no hay un punto donde digas, ya terminé de chambear, voy a empujar. Entonces hay que considerar, o sea, hay que retomar todo lo que todo lo que el Agile nos dice, milestones, sprints y cuanta cosa. Si bien no utilizarlos porque no se pueden siempre ajustar a tu empresa, pero sí tener ese concepto de güey tenemos un milestone al que llegar y ese milestone se va a cumplir con este release y ese release tiene este este esta prioridad y este objetivo concreto a realizar. No en Vamos términos a de código. Que, que es muy importante exacto. eso. O sea,
1: no en términos de este release va a salir a producción, este pull request va a salir a producción. No estoy hablando de eso. Siento que tú tampoco estás hablando no. de eso. Yo estoy hablando no, 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 no. De, del feature. ¿Qué es lo que va a cambiar exacto. en la aplicación si yo saco este release ahorita y por qué es importante?
0: Exacto, exacto. O sea, eh, si lo ponemos así en forma cruda, así de, ok, este nuevo release nos va a permitir vender este otro producto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuántos repos tocaste? ¿Cuánta gente se involucró? Eh, todo eso no importa porque el objetivo es vender este otro nuevo producto. Entonces, eh, hay que, al tener ese enfoque, tú puedes prepararte, ¿sabes que Mira, el nuevo release tiene que hacer que venda ese producto. Hay que chamar para allá. Oye, que yo tengo que hacer algo para otra cosa. ¿Hay bandwidth? Sí. Hazlo cuando haya bandwidth, entonces. Pero no va a salir en este release, aunque lo tenga listo mañana. Y se va a esperar hasta que tengamos un release donde lo que tú estás trabajando haga sentido. Ah, eh, ahora, eso es... ¿cómo,
1: cómo, cómo, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, ¿Cómo asocias esas dos cosas, güey? ¿Cómo, ¿Cómo compaginas esas dos prioridades a lo mejor hasta cierto punto? Tú como desarrollador. O sea, ¿cómo, cómo, cómo sabes...? ¿A qué decirle sí y a qué decirle no? O sea, a lo mejor eso es una, una duda todavía mucho más abstracta, pero, pero siento que valdría la pena eh, como empezarnos a enfocar en esto, güey. O sea, en, en, en la parte de ¿Por qué vamos a sacar esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué es importante que eso salga producción? Y yo siento que una buena... No ajá ¿Por qué esto y no lo otro? Y yo no siento que un porque ya está listo tenga cabida dentro de una cultura de desarrollo de producto, que eso es lo que quiero recalcar, güey estamos hablando tú y yo de desarrollo de producto no estamos hablando de trabajo de sí. consultoría porque el trabajo de consultoría sí. lo que importa es que salga ahorita y porque el cliente ya pagó cobrar. Ajá, sí. porque depende, dependemos de entregar el producto, cuando dependes tú de, de que eso es algo bien, fíjate wey si lo piensas así y, 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 y va para todos eso es algo de lo que yo me di cuenta hace mucho tiempo y perdónenme si alguien lo escribió ya en su blog, te lo juro que no lo leí <risa> <risa> Lo que yo aprendí trabajando en producto, güey, y, y, y en todos estos años que he llevado trabajando en producto, es de que mi, mi trabajo principal como desarrollador no es programar, güey. Es darle mantenimiento al producto. Ouch. O sea, el código que yo escribo para features nuevos realmente va a ser mínimo eh, comparado con el tiempo. Eh, bueno, el, el tiempo que paso escribiendo un nuevo código va a ser mucho menos comparado con el tiempo que me voy a pasar modificando, moldeando masajeando el resto de la aplicación güey. entonces el enfoque debe ser diferente cuando estás trabajando en producto y otra vez recalco en producto para que aquellas personas que trabajan en consultoría no se me vayan a ofender, estoy hablando de desarrollo de producto cuando estamos trabajando en producto tenemos que ponerle muchísima más atención al, al aspecto de que lo que yo hago ahorita me va a tocar a mí mismo mantenerlo güey. Entonces, o sea, ¿por qué es importante que esto salga ahorita? ¿Por qué es importante que, que, que si yo saque este release y, y, y valore o, o pondere la viabilidad, la urgencia, eh, la... la ¿cómo, cómo, ¿qué otra palabra usaría de la Micha para describir esto? Eh? La, <ríe> la, la, la urgencia ¿La de sacar este release, la necesidad de sacar este release no en base de cuánto tiempo lleva ese pull request merchado a Master, güey. ¿Qué le agrega al producto? ¿Cómo me va a ayudar esto a mí a mantener mejor el producto en el, siguiente, en el siguiente release? ¿Qué es lo que está haciendo el equipo de React ahorita, güey? O sea, sí. Lo dicen de manera súper clara. Queremos hacer que actualizar React sea mucho más sencillo en las próximas versiones
0: porque sabemos que en el pipeline vienen cosas interesantes en un futuro, güey. Tienen un plan. que seguramente Que seguramente ya están desarrolladas y ya están estar mergadas en alguna rama.
1: Sí, pero, pero
0: no, no va a salir ahorita. ¿Por
1: qué? Porque estamos priorizando el stepping stone. Eso, eso creo que es una lección que todos nos podemos llevar, güey. Eh, sí. Otra vez. ¿Y salió gente, de React, güey? ¿Y no salió vamos. de React? Creo que es la primera vez que hablamos de algo bueno de JavaScript. ¿Qué pedo? <risa> ¿Quién eres? Güey? ¿Quién soy, güey? No, pero, pero, pero es neta. O ah, sea, otra vez sé, sé, que hay, sé que hay, muchas personas, por ejemplo, que, que, que no ven la mentalidad de desarrollar producto como algo útil, algo viable. Porque claro, güey. O sea, si, si tú trabajas en consultoría, eh, que, 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 que es tu caso, ¿no? O sea, tú estás, tú dijiste, yo estoy acostumbrado a, 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 que, me, uh -huh. a que me paguen por entregar, güey. <ríe> uh -huh. Por entregar, ¿eh? No por entregar. Yo estoy acostumbrado sí, sí. a que me paguen por entregar, no por, no por planear, no por eh, abogar, por ver tres pasos adelante. O sea, a mí lo que me interesa es que salga el ficho de Ciertamente hay, hay una el, parte el, de la industria el, el, en la que el, el, eso el, funciona muy chingón, güey. Sí. Entonces, pues no sé, tú, tú como viste, o sea, volviendo al tema de React. ¿Tú como ¿tú viste este release? O sea, ¿qué, ¿qué opinas del release tal cual?
0: Ok. Hablando del release tal cual, me uno a la banda que les tira caca diciendo qué pedo, son un release sin, sin features, qué pedo. <risa> <Okay>. pero, <risa> pero hablando ya de, de de lo que implica este feature, realmente si si lanzó ese release, sí lanzó un nuevo feature. Y el nuevo feature es que lo que va a seguir adelante va a estar mucho más chingón y mucho más rápido de implementar, mucho más sencillo de desarrollar para ellos. Yeah. Tal vez es mucho más fácil para un desarrollador eh, que utiliza React como, como producto eh, para poder hacer la transición de React anterior al nuevo. O sea, eso eso puede ser un feature. Sí, no trae ningún feature. Ahora vamos a tener un nuevo método, un nuevo, eh, nuevo, nuevo juguete. Pero en realidad sí trae un feature solamente que pues no está no es como lo estás esperando.
1: Es, es un feature Pregúntate. como, por ejemplo, eh, sería un feature ir a hacerle mantenimiento a tu auto, güey. ¿Ah? ¿No? O sea, porque en realidad está haciendo trabajo pre preventivo. Si, si defines o sea, ¿no feature... No debemos cambiar el color. Exacto. O sea, pero si, si defines un feature como un no-bug... Ajá. Podría, o sea... No, o sea... No, no, no me... No no, no cae como la idea por ahí. O sea, ¿qué es un feature? ¿Algo es que sí. nuevo? ¿O algo que no es un bug? <ríe> Porque incluso hay una broma de eso, güey. No es un bug, es un feature. No es un bug. <ríe> sí. Entonces, si... Trabajo que yo hago para prevenir futuros bugs... ¿Puede considerarse como es un feature?
0: un feature. Sí, si lo ves de esa forma, sí, completamente. O sea... O sea, si, si, si lo que estás haciendo previene que en un futuro haya no bugs, sino que en el futuro nos ayude a trabajar mejor, más rápido, a hacer más chingones, güey, uh -huh. es un feature, <ríe> suma, es un Correcto. activo como dirían los contadores.
1: <ríe> Correcto, definitivo. Y fíjate, ahorita que estamos hablando como de, de desarrollo de, de producto, me encontré un enlace, un blog post bastante cortito en, en la mañana, eh, que, 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 que igual no tiene tantísimo que ver, pero lo, lo, lo agrego de una vez. Eh, cuando uh -huh. están desarrollando producto, cuando estamos desarrollando algún producto, es muy común resolver eh, los problemas, como le llamamos el low hanging fruit, los problemas fáciles uh -huh. de resolver, ¿no? Uh
0: -huh. Este
1: güey que, que publica este artículo, eh, David Nicholas Williams, publica un artículo eh, que, que da una nueva perspectiva de esto, güey. No todos los problemas se tienen que resolver inmediatamente. El argumento que hace este güey es de que si tienes uno de estos problemas a los que le llamas nice to have, así como, uh -huh. por ejemplo, tengo un problema tengo nice to have, ventas. tengo demasiadas <risa> ventas y mi servidor no, no, eh, no, no va a soportar tantos Satura. usuarios al mismo tiempo. Uh -huh. Si no, si tienes ese problema ahorita y es un buen problema para tener, no lo resuelvas ahorita. Enfócate en problemas que no quieres tener, güey.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Es el argumento que hace esta persona. Pone un ejemplo muy claro aquí y te lo, voy a, te lo voy a describir y ya tú me dices qué opinas al respecto. Imagínate que estoy iniciando un nuevo producto y entonces, eh, si no le pongo una página de sign up, entonces no tengo usuarios que. Eh, no, no, no voy a poder meter usuarios a mi producto. Desde una perspectiva, ¿este es un buen problema para tener? Dice: No, porque entonces, si no resuelvo este problema, no voy a tener usuarios. Okay. Ajá, no hay, no hay producto. Te cambio la versión, güey. Te cambio el problema. Ya que estoy construyendo mi sign-up, me doy cuenta que no tengo una funcionalidad de password reset. Si un usuario se mete a mi aplicación, pero después no puede resetear su password porque se le olvidó, es un problema. Pero desde la perspectiva del producto en el, en el momento en el que estoy ahorita, este es un buen problema para tener porque significa que tengo usuarios. Uh -huh. ¿No? Entonces... ¿Sí? Si, 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 si tengo ese problema, implica que tengo usuarios y que están usando la aplicación y que les gusta, pero no estoy todavía en ese punto, entonces no voy a gastar tiempo en algo que solamente sucedería si, si, si mi producto va por buen camino. Esto es un ejemplo muy, a lo mejor muy burdo y algo que sí me queda muy claro es de que no aplica para todos los casos en el mismo grado. Pero siento que es una, una buena pregunta que hacernos, güey. Cuando tengamos algún, algún problema en, nuestro, en nuestros productos, preguntarnos si ese problema es un, está originado por el éxito de nuestro producto. Y si sí, entonces podemos tomar una decisión informada de qué tan prioritario es.
0: Hoy, hoy tuve un ejemplo muy bueno de eso. Un chavo me contactó por Telegram con el que hablo de repente. Ajá me pregunta cosillas ahí de implementación y, y trabajo, ¿no? Ajá. La duda que traía hoy él es, oye, tengo unas llamadas, me estoy consumiendo todo el pool de llamadas a la base de datos, ¿cómo la hago para, pues, darle la vuelta? Y digo, pues, ¿cómo la estás usando, no? Seguramente eh, no cerras sus conexiones, pues, hay varias formas, ¿no? Así, sin, sin saber código, sin saber nada, digo, te puede ser una, no cerras tus conexiones o tienes muchas llamadas, o qué sucede, ¿no? Lo que yo haría es tener una conexión maestra y colgarme de allí, en, caso, en todo caso. Ya me dice, no, es que mira, tengo eh, que llamar a este endpoint que busca en la base de datos eh, varias veces por segundo. Y cada una de esas abre una llamada y al final la cierra y contesta. Uh -huh. Es como lo dice el manual que hay que hacerlo. Pero sí, sí. eso funciona cuando tienes una, una llamada, pero que tienes varias por segundo, pues le pegas al pool de conexiones y va. O sea, a las primeras 30 que entres, ya se te saturó el siguiente segundo. Y hasta que canceles la, 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 la llamada a la base de datos. Digo, ok, puedes hacer ahorita, lo que puedes hacer es, eh, tienes dos opciones. Hacer una llamada de, de la base de datos maestra, persistirla y utilizarla. O, lo que puedes hacer es un, un, este, un memo IC, que lo que hace es cachar la pregunta del request eh, y si es el mismo, te contesta durante un determinado tiempo la misma respuesta. Y me dice, sí, lo que pasa es que me dijo el jefe que tengo que eh, hacer un refresh de la base, de, bueno, el frontend tiene que hacer un refresh con informe de la base de datos cada 30 segundos. Digo, sí, está muy chingón. O sea, sí está muy chingo porque lo, lo, o sea, tres, tres segundos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes dos clientes? Tienes dos llamadas cada tres segundos. ¿Qué pasa cuando tienes tres clientes? Tienes tres llamadas cada 30 segundos. ¿Qué pasa cuando tengas mil clientes? Vas a tener mil llamadas en 30 segundos. Dice, no, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces, si todas esas mil llamadas van a regresar al mismo elemento, pues utiliza una, un, un memo, una memoización. No sé cómo sigue en español eso.
1: Es, eh, sí, Memoization. Ahí puse el, el enlace en, en, el link. en link. En español mm. no hay una traducción tal cual, güey.
0: Digamos que es caché. Entonces... Ah, eh, ahorita hablamos de eso, güey. O
1: sea, sí, 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 a ver, date.
0: Bueno, entonces lo implementó y dijo, no mames, le acabo de bajar las condiciones de N a 10. Y le digo, y la puedes bajar más todavía. Uh -huh. Si tú ya sabes que ese endpoint en específico va a estar haciendo eso siempre, ¿por qué no le dedicas una conexión privada y nunca la cierras? ¿Qué va a pasar? Ya tienes una, un caché, vamos a llamarlo caché. Ya tienes un caché que está echándote el paro durante 30 segundos. Pero la verdad que te... La verdad. La, la, la llamada respuesta. que sí entra a la base de datos... Ajá. La, la puedes este, deferrear en este elemento que nunca muera. Simplemente estás en la llamada y le pones idle, llamar a idle Y así no, no exponeas diferentes conexiones a la base de datos. Y aquí es donde viene lo interesante a todo este preámbulo ¿no? Y le digo, mira, y en un futuro cuando tengas un millón de usuarios, esto va a tronar. Sí. ¿Por qué? Porque estás guardando en memoria RAM esta respuesta. ¿Qué va a pasar? Cuando esta respuesta sea gigantesca, se te va a ir todo el cuerno. Tienes que meter ahora sí un caché, propiamente bien hecho y le digo mira para ese caso vas a tener que tener tu, tu servidor tu servicio que en este caso es express detrás de un varnish y detrás de un engine que está haciendo un, un reverse proxy hacia 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 tu servidor te digo de eso ni te preocupes ahorita Exacto. apúntalo en el back of your head y cuando tengas ese nice to have problem Ahí es cuando lo atacas, pero ya sabes qué hacer. Ahorita con esto funciona sin problemas y te va a funcionar bien como por medio año sin problemas, te lo aseguro, porque está trayendo cinco o 6 datos la base de datos, no le afecta en absoluto. Exacto.
1: Pero entonces sí es,
0: es bien importante poder definir qué es lo, lo que... Hablábamos eso con este Jorge Medrano. Eh, te Ajá. quedas en Stagnation for Optimization. ¿Cómo, cómo dijo que era? Ajá,
1: sí, sí, sí. <ríe> parálisis eh, por sobreanálisis. Para, parálisis por sobreanálisis, exacto. Sí. Sí, o sea, de aquí podemos sacar, por ejemplo, el tema de, 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 de ingeniería prematura, de sobreingeniería, de parálisis por sobreanálisis, eh, de, de no arregles un problema, don't fix a nice problem that you have. Eh, uh -huh. co como por ejemplo, también el otro día Mario Chávez, que estuvo de invitado hace unos episodios, eh, vi que andaba tuiteando por ahí de que cuando en consultoría, imagínense, llega un cliente a consultoría, y les pide que la aplicación que les está comisionando salga a producción en día uno con capacidad para soportar un millón de usuarios simultáneamente. Y hace como de, güey... O sea, si tienes un millón de usuarios... ¿Y qué es otra cosa, güey? La gente no dimensiona cuánto es un millón de usuarios simultáneos. O sea, no tienen idea de cuánto es atender a un millón de usuarios de manera simultánea. Si tienes un millón de usuarios... No estás Ajá. trabajando con una consultoría. <risa> Idiota.
0: Hay, hay un buen simi. Hay un buen simi. Un buen simil. Eh, imagínate, o sea, para que dimensiones cuánto es un millón. ¿no? Yo te pongo en la mesa un millón de monedas y puedes tomar una moneda por segundo. Cada segundo una monedita de un peso. Una monedita uh -huh. de un peso hasta que llegues a un millón de monedas. Es más, son, son de 10 pesos para que te, te emociones. Son 10 millones de pesos en la mesa. Si tú tomas una moneda por segundo, ¿en cuánto tiempo vas a tener un millon 10 millones de pesos? Que son 10, 10, 10 millones de monedas. Un millón de monedas de 10 pesos. Ajá. ¿En cuánto? <ríe> Para ser sencillo, en una hora tendrías apenas 3,600 monedas. Ok. En un día apenas tendrías 86,400 monedas. Ni siquiera has llegado a las 100,000. Ni siquiera has llegado a un décimo. Te vas a ya. tomar una semana jalando una moneda por segundo las 24 horas del día para llegar a un millón. Esa es la cantidad que representa un millón, para que te des una, una idea mental de cuánto es.
1: Está, está. está creo, que, creo que a la gente le falta dimensionar un poco más de, de repente sí. el, el tipo de problemas que quiere resolver antes de, ¿no? Entonces, pues por eso, güey, sí. si, si, si tienes, si de repente eh, te preocupa no construir una página de reset password. Güey, significa que tienes usuarios. Cuando tengas el problema de, de reset password, este significa que tienes usuarios. Y, los, y está chido, güey. Lo resuelves en su momento, pero ahorita no es importante para sí. esta fase de tu producto. Así como no es importante decirle a tu consultor que te prepare tu aplicación para que soporte un millón de usuarios simultáneos, güey.
0: Hoy me estaba acordando de, 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 de dejase un panel otra vez. Hoy me estaba acordando de. de... <risas> Algo que, que sucedió hace. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Deje de recordar la memoria. En 2012. Sí. Yo entré a trabajar a una consultoría conocida donde eh, entré como desarrollador eh, mío, yo senior, sí, no sé cómo, cómo era en ese momento. Anyway. Y me acuerdo que estábamos viendo, era una consultoría obviamente, y estábamos viendo un, un desarrollo que tenía justamente este, este issue, tenía usuarios que olvidaron su password, y no tenían método para recuperar contraseña, porque pues, no se desarrolló, y se decidió que no se hiciera, y fue una buena, una buena decisión, no tomándose en consideración. Pero, ¿qué pasaba cuando un usuario llegaba? Oye, ¿sabes qué? Mi password no, no funciona. Ah, no te preocupes, ahorita te, te ayudo. Y el chavo este, se metía al back office, porque se hizo un back office eh, a la medida, donde entrabas, y entrabas a, a ver los usuarios, a la ministra de usuarios, ¿no? Un cruz Y yo dije, pues aquí hay un botoncito para picarle y le mandas un, un password hash generado nuevo, ¿no? A su correo y te lo recupera. Ajá. No, le pica a la tabla de usuarios y aparecen todos los, este, el, el, el nombre, su email, un par de datos más y su contraseña con asteriscos ahí representada. Burdo de mí dije, ah, pues, qué buen detalle poner ahí la contraseña en asteriscos para que se vea que hay una contraseña, ¿no? el, 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 el mindblow cuando me aventé al piso con los pies para arriba fue cuando vi que le da clic derecho sobre los asteriscos inspeccionar elemento y en realidad <risa> no, eran, no eran asteriscos, era un text field en modo password que no tenía borde para que pareciera texto y se va a editar el, el password field, el, el input field y le cambia de password a text <risa> y ahí está el pinche password revelado yes. sin hash
1: no nice. estaba ni
0: hasheado. Y yo o sea, estaba de, guardado, no. el,
1: guardado en texto el plano. Call,
0: plain text, sí, sí, sí. Y, se sigue yeah. y, y con la persona del teléfono, no te preocupes, yo te ayudo. Agarra, te mando, yo te voy a mandar tu password. Y agarra, hace eso, le da copiar, abre una pantalla de correo, le da a pegar, se lo manda. Ya te lo manda tu correo, ya puedes entrar.
1: Ya. Yeah. <risa> Ese tipo de problemas sí solucionan los chavos. <risa> <Sí>. <risa> Sí, eso sí, por favor. Que, que, que también es ahí, vale la pena aclarar que, que el hecho de, de tener éxito en tu aplicación o que tu sistema esté funcionando, a pesar de tus cuachalotadas, no estamos abogando porque seas un huevón y no arregles los problemas que tienes, güey. Estamos diciendo que no los priorices, pero sí los tienes que arreglar. Sí. <risa> esa, esa es una, una distinción importante, creo, por ahí, güey. Este... Oye, tenemos, tenemos dos temas eh, pesaditos que hablar. Creo que ya nos, nos valdría la pena pasarnos a esos temas. Eh, ok. Elige uno y el otro lo dejamos para el after o para el próximo episodio. ¿Cuál de los dos? ¿Las entrevistas o hablamos de dinero?
0: Dinero, dinero, dinero. ¿Dinero? Entiende algo, dinero.
1: Aprende algo, dinero. <risa> eh, ok. ¿Cómo, cómo? A ver, deja, pongo el, el timestamp antes de. Eh, vale eh, La semana pasada Como te platicaba hace ratito Estuve, y bueno, como sabes Estuve haciendo como mucha tarea De, de reclutamiento eh, Me enfoqué en intentar jalar gente a, a Resuelve Que por cierto ya mandamos la primera propuesta eh, Entonces Eso supongo es que, que, que va chido Me da mucha emoción eh, pero sí, la semana pasada estuve básicamente buscando desarrolladores para integrarse a, a, a la empresa, ¿no? Hice la, uh -huh. la, como el, el, eh, pues el, el roundabout clásico de amigos y conocidos y familiares, de decir, oiga, claro. si, si alguien conoce, pues mándemelos para acá. Eh, publiqué un tweet, güey, eh, y te voy a leer el tweet, está en los show notes. No lo borré porque, otra vez, valor comédico para el podcast. Eh. <risa> <ríe> pero publiqué este, este thread, este hilo eh, les puse, se me baja mucho la excitación de recomendarlos para un puesto de trabajo si lo primero que me preguntan cuando les mando una vacante, es que cuánto paga por más chingones que sean no los voy a recomendar si me van a hacer quedar como estúpida en dos meses cuando un startup de San Francisco les aviente dólares en la cara terminé mi rant unos minutos después con entiendo que el dinero es importante, pero chale eh Quiero, quiero tocar esto ahorita, güey quiero, que Me gustaría tocar este tema y, y escuchar qué es lo que opinas e igual si la banda en el, en el chat Quiere aportar con algún comentario Porque recibí por lo menos Tres comentarios eh, De manera privada Que justificaban de, de, de amigos o conocidos Que se sintieron aludidos por el tweet <ríe> Porque fueron personas Que me preguntaron cuánto paga <ríe> <No>. <ríe> eh, <ríe> es eh, lo quemaste, ¿eh? que más no porque no 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 estoy diciendo quiénes son güey O sea, eso eso se respeta qué es precisamente el punto güey yo en lo personal es completamente cierto el tweet aunque sea que aunque sepa que tu trabajo está chingón aunque sepa que eres lo más profesional del mundo si lo primero que preguntas desde mi punto de vista y me gustaría que me lo debatieran por favor si lo, y, y díganme por qué estoy mal, porque siento que también esto viene mucho de mi privilegio. Estoy haciendo un privilege check aquí a mí mismo. Acuérdense que este podcast <risa> es mi terapia, güey. Eh, estoy súper consciente que mi privilegio y las circunstancias de mi vida me han podido llevar a un, a un lugar en mi carrera en el que no es lo que más me importa el dinero cuando estoy hablando de una oferta, güey. O sea, entiendo, por mi personalidad, por mi background lo que sea, para mí, lo, lo que me mama de trabajar en alguna empresa más que el dinero, es sentir que mis aportaciones valen la pena y que puedo dejar un cambio tangible en el lugar sea en código, en procesos en filosofía, en lo que sea güey, más de la oportunidad que me van a dar de aportar más de lo que me van a pagar otra vez, estoy súper consciente que es un privilege check enorme güey eh, hombre eh, heterosexual blanco privilegiado a madres estoy súper consciente de esto por favor ayúdenme a entender por qué no está mal eh, pedir okay, que lo primero que te llame la atención de una de una o la primera pregunta que hagas para una eh, para, para una oferta de trabajo sea cuánto pagan güey.
0: Ok ahí te va el, el background creo que, creo que es lo que hago, algo que está faltando. En la empresa sí tenemos bien marcados y públicos los rangos salariales. Ok. Pero esto no es gratis. No, esto no fue de gratis. También nosotros, yo, nosotros me refiero a Álvaro y yo, y tal vez unos cuatro, cinco o diez personas más. Hemos estado en varios grupos en Facebook donde te dicen, pongo una propuesta de trabajo y quiero que venga un unicornio y, y, el, y el pago según aptitudes. Sí, sí. Y sí, esto sí, del sí. pago según aptitudes y eso de no te pongo el, el costo es totalmente lo mismo a cuando pones algo a la venta en, en Facebook, en donde quieras, bueno, sobre todo en Facebook Market, y, y te dicen cuánto inbox. Precio por inbox. <ríe> Precio por inbox. Si ¿Sí quieres vender o quieres platicar, güey. ¿Quieres un amigo o quieres un compañero? Güey? Ajá. <ríe> Entonces, eso ha llevado muchas, muchas veces a que, güey, si vas a publicar una chingadera de trabajo, pon el precio por delante. Y lo, ya lo había platicado el otro día. Eh, un día tú, tú que eres privilegiado, <risa> cambia tu residencia a Nueva York o San Francisco en LinkedIn. Lo hablamos en un episodio, güey. ¿No? Sí, de hecho no, de hecho me lo, me lo comentó a mí este buen chavo de Colima, que tiene un nombre bien raro, ¿cómo se dice? apellido bien. No, no, Jotzin, Jotzin. Jotzin, ajá. Ajá, un día, saludos a Un día él se cambió su residencia a Nueva York, creo, y nos comentaba: güey, los emails en el title dice signo de pesos, tanto, vacante de tal cosa. O sea, literales de allí. Y es algo que la puja está tan fuerte que tiene que ser de esa forma. Por otro lado, si tú publicas una chingada de trabajo, una un chingada de trabajo, un, un, una oferta de trabajo. Um, y sobre todo en nuestra empresa donde tenemos esos rangos públicos está muy tranquilo decir pues es tanto por tanto y así de primera impresión ahora bien um, esto de que tú sientes que está mal preguntar por el rango salarial como primera pregunta sí lo siento que es un poco más subjetivo es más tu feeling es más lo que tú sientes sin embargo no creo que esté 100% mal ni 100% bien tranquilamente una persona puede llegar y tener la duda de, güey, ¿cuánto vas a pagar? Pero primero decir, ¿qué onda? Me interesa. Eh, ¿Qué tecnologías usan? ¿Cuál es el puesto? ¿Qué sucede? Y de ahí, la cuarta quinta quinta pregunta, oye, ¿y cuál es el rango?
1: No, y, y es ¿Y que, pero, es tu... o sea, ahí sí quiero aclarar que no estoy en contra de que pregunten cuánto pagan, güey. Obviamente es una parte súper importante de la, claro. de, la, de, la, eh, de la entrevista, del proceso de acercarnos y la chingada. Y yo también he sido de esos que les publican a los... Reclutadores en, en, en Telegram, en, en LinkedIn, así como de güeyes, no se me hace mucho más insultante o, o, o más eh, contraproducente que ponga salario conforme actitudes que decir, sí, pues, güey, pregúntame cuánto, o sea, y, y te, te digo, pero que la primera pregunta antes de decir, güey, a ver qué están haciendo, eh, cómo trabajan, a ver o sea, sí, dime el dinero, si me interesa, pero dame más información. No sé, güey, o sea, como que, como que se me hace... Y, y te voy a poner un poquito de mi background, güey. Perdón que te, que te interrumpa. Ahorita dijiste, güey, el, el, el punto acá es de que, por ejemplo, te cambias el título, eh, tu, tu ubicación a Nueva York, a otros lugares, y te llegan con, el, con los billetados en la cara, güey. En, en, en el subject del correo, sí. la primera parte es el salario. Siento que ahí, fíjate, güey, si nosotros como desarrolladores, sabemos que, que nos pueden ofrecer chamba en cualquier lugar con un excelente salario mi pregunta es ¿por qué seguimos eh, viendo el salario como el determinante de si queremos o no trabajar en una empresa? si ese mismo salario lo podemos obtener en n cantidad de empresas en el mercado güey. sobre todo si eres un buen desarrollador y si tienes un buen currículum sí. y si tienes una buena experiencia por eso yo siento que, que en la industria de la tecnología eh, es, es, o sea, estamos muy viciados en esa dinámica de, de, de valorar más el salario que lo que puedes estar haciendo, porque el salario lo puedes encontrar en N-empresas, güey. Yo tengo un amigo, te platicaba la semana pasada, te, te platicaba la semana ¿Sí? pasada, tengo un amigo que está haciendo consultoría y que sí, le mama el baro, güey. Qué chingón. Pero a este güey... Se está quejando conmigo en Night en Message porque el, el consultor, el güey, no, o sea, porque, porque el güey que lo contrató, él mismo no, le redacta pesado. las historias y le pone cuánto se debería tardar en cada historia, güey.
0: Ah, sí, me platicaste.
1: Eh. Y, le, y le pagan muy chido, pero el vato es miserable, cabrón. Sí. O sea, ese, ese es mi problema, porque si sabes que ese mismo sueldo lo puedes encontrar en cualquier lugar, ¿Por qué lo sigues tomando como un factor determinante para saber si quieres o no trabajar en una empresa, güey?
0: O sea, por ejemplo, a ese compa tuyo está ganando, ponle el número...
1: 10 mil es? pesos, por decirlo. Ajá, sí, sí, güey.
0: Ajá. 10 mil pesos. Llega otra empresa con la superactitud del mundo y te van a, a tratar como rey y tú vas a ser el jefe y, y todo, todo chingón, eh, como todas las startups... Desafraízes que, que duran seis meses.
1: Que queremos visión de producto, pero que no, que no te pongas en desacuerdo
0: con los fundadores. No, 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 o sea, todo, o hermoso, todo genial, pero te van a pagar $9,900 mil si, si el bar es tu, tu cosa determinante y en la chama donde estás, que te pagan mil estás miserable, pero en donde puedes estar estaría súper genial y vas a ganar mil pesos menos. ¿Y no te vas a cambiar por eso? O sea. Hay un punto, creo, donde empiezas a valorar más tu, tu propia salud emocional. Sí, güey. Tu propia estabilidad personal, que dices, güey, voy a ganar un poco menos, sí, pero wey, voy a tener el tarre libre, voy a poder hacerme bien pendejo los fines de semana y no estar pendiente todos los días porque algo se murió. Y, y eso es que eso ahí, para mí es, es oro, güey.
1: Güey, eh, pero, pero, o sea, entiendo que ¿cómo aprendes eso? A chingadazos, güey.
0: Sí, claro. O sea, Ahora, no otras, se o sea,
1: agrapa.
0: No, no, no. Aquí están diciendo en el chat, por ejemplo, eh, dicen cuando una persona está buscando experiencia, no importa cuánto, cuánto vas a ganar, pero si quieres subir, es si sí hay que conocer el salario. Y luego más adelante dicen es que hay empresas que lamentablemente no pagan bien. Y eso es muy, muy real. Y te lo puedo decir con la mano en la cintura porque eso lo vive en Cancún. Te pagan una miseria como desarrollador. Claro. En tantito te de sales de, de la península, los salarios suben así cabroncísimo. Entonces, sí es, es un factor muy determinante cuando estás súper jodido. Pero tu, tu paradigma muy específico, te lo mencionaste al principio, es cuando eres un desarrollador bueno. O sea, no estás hablando de una persona que está en el hoyo y sí está buscando un peso extra para poder salir. Exacto. O sea, estás viendo a una persona que puede tener cualquier cosa que quisiera y está limitándose en quien le ofrece más. eso eso álvaro y yo lo decimos que es ser mercenario es sí pero es, es un de mercenario. De mercenario no
1: pero uh -huh. o sea eh, yo creo que ese fue el trigger para mi tweet güey porque <ríe> pues güey me acerqué a banda que sé que son chingones güey uh -huh, uh -huh. o sea me acerqué a banda con los que me gustaría trabajar y realmente el feeling de mi tweet de Se me baja mucho la excitación de recomendarlos. Es cierto, güey. No significa que no los quiero recomendar. Quiero recomendarlos, güey. Quiero, quiero trabajar con ustedes. Pero no quiero estar con el pendiente de que no van a valorar algo más allá que el cochino dinero, güey. Eh, sí. una, una de las cosas que me dijo una de esas personas eh, por DM y no voy a decir quién fue para no ventanear eh, eh, pues, pues wey, a, a, a mis compas, realmente. Eh, fue de así de, güey, en mi vida, para bien o para mal, estoy parafraseando, eh, la neta no lo estoy leyendo, pero es el, el feeling que me dio. En, en mi vida, para bien o para mal, he adquirido compromisos que me requieren a mí tener cierto nivel de ingresos, güey. Entonces, para mí sí es bien importante eh, eh, como saber desde un inicio para no perder tiempo, güey, para no perder tiempo de ninguno de los dos. Está perfecto, güey. Está chingón. Pero también, desde el punto de vista de la empresa, si llegas con ese argumento, creo que te estás cortando más las oportunidades de lo que crees, wey.
0: Te diría que, por ejemplo, hay una frase muy común. Bueno, no es una frase, es un pensamiento. En Latinoamérica, lo, los, las personas estamos muy arraigados a la religión, donde okay. eh, ser... Avaricioso es malo, es un pecado. Y en realidad no debería ser. Eh, tú querer una superación, ser, tener, tener eh, no, no avaricia, pues, sí, sí, avaricia, querer tener más, querer ten lo acabas de decir tú, el cochino dinero. Querer tener dinero es un pecado. Y en países como en el norte, tener dinero es simplemente una, un uso producto de tu esfuerzo y es un goal al que quieres llegar. Yo quiero ganar mucho más dinero, sí, y eso no tiene por qué verse mal. Eso no. es bueno. eso, eso. Ahora bien, eh, bajo, bajo esas circunstancias, si esta persona se va al gabacho a, a pedir chamba. Y lo primero que dices, ¿cuánto cuánto me vas a pagar para ver si pierdo el tiempo contigo no? ¿Qué le va a decir una empresa? Gabacha, con esa mentalidad de, de dinero por delante. ¿lo va a mandar a la verga.
1: Sí, exacto, güey. O sea, <risa> otra vez, siento que que, que mi sentimiento aquí, eh, bueno, qu quisiera responder el comentario de Kate eh, que dice, yo creo que cuando alguien está buscando experiencia, pues no importa cuánto, vayan a pagar, no importa cuánto vayan a pagar, pero si es alguien que busca subir el escalón, si sí es necesario conocer el salario exacto, pero a ver ¿quieres subir el escalón de qué? ¿quieres mejorar como developer? no buscas un salario entonces el salario, un buen salario viene de, de, de es lo que yo le digo a la gente que estoy manejando güey, o sea, a los que trabajan en mis equipos y si alguien está escuchando esto no me van a dejar mentir güey, yo siempre les digo güey, a mí no me importan los OKRs, no me importa eh, que salgamos, y sorry si Álvaro nos está escuchando que sí, me escuchando. No, no me importan los OKRs no me importan los resultados, a mí me importa que ustedes estén bien, güey, porque ustedes si, usted, si ustedes como personas están bien se va a ver reflejado en un buen trabajo, güey pero yo no vengo aquí a exigirles yo no vengo aquí, mi rol no es exigirles eh, productividad mi rol es asegurarme de que ustedes estén bien, güey, como personas, contentos eh eh, o sea, sa, 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 con, con esa mentalidad. Y siento que va mucho también eh, de, de esta parte, güey. Si, si alguien quiere subir un escalón, un mejor salario va a ser producto de una mejor actitud, de una mejor. Eh, de, de la calidad de tus aportaciones. O sea, ¿qué quieres subir, güey? ¿Quieres subir tu salario? Va, güey. La consultoría es para ti, cabrón. Cobra lo que quieras. Pero no vas a ser buen developer si estás batallándole, eh, buscando el salario como primera fase. Si lo que quieres es crecer en tu carrera como desarrollador, tienes que acercarte a empresas que tengan buenas estructuras, que tengan buenos mentores, que tengan buenos planes de desarrollo. Y seguramente esas mismas empresas que tienen esa cultura de un buen desarrollo profesional van a tener excelentes trabajos, excelentes salarios también, porque es parte del desarrollo profesional. O sea, una, una, una empresa que valora esos, esos, eh, esos traits, esas, esas cualidades en, una, en sus empleados, también los va a remunerar de una manera correcta, güey. Entonces, mi argumento aquí es es ese precisamente, güey. Si nosotros como developers nos la sabemos de todas, todas, y estamos en, en, en chinga y... Tú no me vas a dejar mentir, güey. Muchos tenemos esa, esa actitud de... Pues yo me puedo ir a cualquier empresa y a mí me vale madre. Puedo conseguir un trabajo mañana, güey. ¡Qué chingón, cabrón! Pues vete, güey. pues ve O sea, <risa> ¡ajá! O sea, ¡qué chido, güey! Muy chingón. Entonces, ¿por qué chingados estamos batallándole tanto con el dinero si sabemos que en esta industria hay buenos salarios, hay buenas carreras, de hay buenas rutas de... de hay buenas rutas de, de, de crecimiento. Crecimiento. Hay, hay, hay posibilidad, güey, de trabajar para empresas en el extranjero y ganar con ganar en dólares y ganar en euros cabrón desde aquí, desde México, que con las ejemplo, dos
0: manos, como con dice, las te dos van a faltar manos.
1: Güey. Exacto, güey. O sea, si, si el tema no es potencial, si el tema, si, si el tema no es potencial, entonces, como dices, güey, mercenarios. Y siento que yo siento yo que desafortunadamente y, y otra vez, perdón por el perdón por el, 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 el pedo de, de así como de, ay, pues sí, tú estás en una posición muy cómoda en la que puedes valorar más el crecimiento profesional que el dinero, sí, güey, lo acepto completamente. Perdónenme.
0: Güey, güey tú, 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 eres soltero, vives solo. Exacto, yo, güey. La verdad, yo la verdad la pienso un chingo para hacer cualquier cosa. Y hace unos que, hace unos meses me salió una, una, un lugar donde me ofrecían un poco más del doble de lo que gano ahorita. Ajá. Y lo primero que dije, pues no mames, o sea, tengo deudas, tengo más deudas y más deudas. Este tengo familia y tengo responsabilidades. Me caería, no mames, hermosísimo ese dinero, no? Pero realmente, donde estoy, estas dos semanas han sido como dicen los, los, los de recursos humanos: no, no hay errores sin oportunidades de aprender. No he aprendido <risa> un chingo. güey. <risa> <risa> no mames, es el, es el speech
1: corporativo, no? De tienes una oportunidad sí. de crecimiento, güey.
0: Exactamente. Eh, pues, pues he tenido muchas oportunidades este, esta, estas dos semanas. Yeah. Y eso, si me voy a chambear a tu lugar como senior developer eh, eh, de, 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 de Node, de JavaScript, que es lo que más le muevo, pues sí, voy a, voy a ganar los, los billetates y manos me van a faltar para, para jalar el varo. Eh, pero ¿dónde voy a crecer? ¿Dónde voy a recibir esos vergazos? yo soy fiel partícipe de ser el manco del equipo para que me para que me jalen y ¿dónde estoy? si sí, sí he encontrado esa posición de ser el, el más güey y eso está bien chingón para mí o sea ya en lugar si ahorita las cagadas diarias son el pan de cada día y, y pero eso me ayuda a mejorar y, es, y eso como hace rato lo valoro mucho más que el dinero sí estoy apretadillo pero voy saliendo y eventualmente saldrá algo, y no me preocupa eso.
1: Sí, y, y, y otra vez, güey, yo siento que lo que más me decepciona como de la industria es precisamente esta, esta noción de valorar eh, a las personas o las contribuciones con dinero, güey. O, o que incluso nosotros mismos como desarrolladores nos hemos, nos hemos enganchado mucho en eso, güey, en, en, en que el éxito, en mi éxito como desarrollador o mi crecimiento está determinado por cuánto gano, cabrón. Y me gustaría que de alguna manera nosotros pudiéramos fomentar un cambio de mentalidad en ese aspecto. Porque otra vez, güey, en esta industria, no solamente yo, güey, todos estamos privilegiados. Todos somos privilegiados de poder trabajar en esta industria donde, güey, todos lo sabemos. Que lo, lo hemos dicho y a lo mejor ahí sí se van a ofender a algunos, güey, pero el que no tiene chamba es porque no quiere, güey. O sea, si eres un desarrollador bueno, si es un desarrollador... Eh, si, es un si eres un desarrollador que se preocupa por crecer, si es un desarrollador que se preocupa por aprender, por compartir por ser buena persona por generar comunidad, por contribuir, güey, no te va a hacer falta chamba, güey, y no son salarios de cinco pesos ¿por qué chingados no. nos seguimos preocupando por el salario como un factor determinante para saber si una empresa es buena o mala, cabrón
0: sobre todo si es bueno
1: sobre todo si eres bueno, güey. Es, es lo que más me decepcionó. O sea, no no, no me decepcionó, ajá, ajá. pero sí me dejó como con un sabor de boca ahí medio raro, güey. La gente de la que recibí ese comentario de, de, de cuánto pagan, fue gente que yo considero muy buena en su trabajo, güey. Y que en su momento han sido mis mentores, cabrón. Y, y sí claro fue un... No, no, no. O sea, no, no estoy en, <risa> en su momento. O sea, ni, no saben de quién estoy hablando, güey. Ni tú sabes. <risa> <No está bien. risa> O sea, darme cuenta, por ejemplo, de que de, 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 de eso sí dije así como de, mm, OK, aquí aquí hay algo mal. No no algo mal, pero sí algo así como que me deja como de chale, güey. Algo fishy. Ajá, sí, ¿Hay, hay, hay algo fishy. Y... Entonces, pues no sé, güey. Siento que son incentivos que podemos ir modificando poco a poco. Yo sí llamaría igual ya para finalizar el episodio. Yo sí haría como un, un llamado. Enfático a todos los desarrolladores que nos están escuchando, es Chavos, Chavas, Chavos y chavex, y Chavas. Güey, optimicen para crecimiento profesional, güey. Su, su, su valor dentro de una empresa, lo que pueden aprender dentro de una empresa, no está determinado por cuánto les van a pagar, güey. Búsquense sí. una empresa seria, búsquense una empresa eh, que, que, que les ofrezca un plan de carrera, búsquense una empresa que se preocupe por ustedes como personas. Y les aseguro que así tengan el mejor sueldo del pinche mundo. Lo que van a valorar va a ser mucho más lo que están aprendiendo. ¿Por qué? En su trabajo no se van a sentir miserables. Porque no van a andar persiguiendo el cochino dinero. Porque no. Por, porque porque su, este, <ríe> eh, 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 su valor dentro de la empresa. Ustedes no lo van a ver determinado por un número. Ustedes no son un número, amigos. Ustedes Activo. no son un número. No son un activo, <risa> no son recursos, güey. <risa> o sea, son personas. No se aten a un número. Por más, o sea, por más que, que traigan la inercia de, de, de creer que su, que su valor está determinado por un número. No, 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 no. Está, no, no es eso, güey. Búsquense empresas, otra vez, que se preocupen por ustedes como personas y les aseguro, güey. Que les van a ofrecer una, un buen sueldo y dos, les va a dar gusto trabajar ahí, cabrón. Y sí, pregunten okay, por el dinero. A ver, pero...
0: ¿Eh?
1: <ríe> por cierto, ¿Por estamos contratando. Donde... Mándenme su, su currículum a osisneros.resuelve.mx.
0: Güey. Eh... <ríe> Empresas que no utilizan jobs. A... <ríe>
1: <ríe> Dice Freddy: entonces no le hagan esa pregunta a su cuando se postulen. No pregunten por el cochino y dinero. Güey. Es más, es más. Siento que tenemos nosotros también ahí. Lo acepto, güey. Vamos a ser un poco más proactivos y voy a empujar porque tengamos en el blog si si está, güey, el en el blog de Resuelve deb deberemos tener una página eh, pública eh, dentro de la dentro de la dentro de la página de de, de ingeniería okay. del blog eh, o de la comunidad de nuestros sueldos, güey. Siento que eso no eso no debería de ser una discusión. Pero 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 sí, güey, o sea, el dinero es importante. Estoy más consciente, y por eso hablar del cochino de dinero me pone tan, tan, tan jumpy. Porque sé que es un tema súper eh, delicado para algunas personas que desafortunadamente no... Pues, güey, no, no está en mis, en mis manos o nuestras manos resolverles la vida en ese sentido. Pero, güey, estamos en una industria, otra vez, privilegiada. Siento que podríamos crecer mucho más si comenzamos a valorar eh, a las personas con las que estamos trabajando, el impacto que tenemos en el producto, eh, el, incluso el mismo producto, el impacto que tiene en la sociedad, que es lo que estamos haciendo, güey. Si, si valoramos claro. eso un poco más, nuestros días como desarrolladores, yo siento que podrían ser un poco más a menos, güey. Porque nuestra felicidad no va a estar determinada por cuánto dinero me van a pagar al final de mes, cabrón. Porque ¿saben qué? El dinero siempre se está devaluando, güey el dinero siempre va a hacer falta. El dinero nunca va a ser suficiente, que esa es otra cosa, güey. Compren Bitcoin. Compren Bitcoin, no es cierto.
0: Entonces, güey... Fíjate que el dinero no te da felicidad, pero te da todo lo demás que te permite ser feliz. Eh, sí, sí. Sí. Sin embargo, no puedes llegar a ese punto si... Aunque tengas la, 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 aunque tengas todo lo demás que te permita ser feliz y, y no puedes llegar a hacerlo, es que tienes ahí un problema que no te está recibiendo el dinero. Fíjate, si te güey, va a ayudar un chingo. Pero si, no eres,
1: si eres miserable en tu trabajo, si no te gusta Exacto. lo que estás haciendo, si te desvelas un chingo, si sientes que no estás creciendo dentro de la empresa, primer curso de acción, levanta la mano, güey. Hazle saber a tu manager ese pedo. Segundo de acción, ahí sí evaluó cuánto te están pagando porque ninguna cantidad de dinero desde mi punto de perspectiva amerita este que, que te sientas frustrado en tu trabajo. Eh, siento que, siento que, que tenemos que ser un poco más conscientes de cómo eh, pensar tanto en términos de dinero y de un número duro nos, nos afecta en qué tanto disfrutamos ocho horas de nuestro día que pasamos haciendo algo, güey. ¿Cuánto tiempo tardas en ganarte ese dinero y en cuánto tiempo te lo gastas, güey? ¿Ocho horas miserables de tu día para que te lo gastes en una pena en fin de semana? Ok. Sí, hay, sí. Hay, hay, un, hay un tiempo y un espacio para eso. Todos lo hemos vivido. vivanlo, güey. Pero así no funciona.
0: Como la banda en el gabacho. No manchita me acordé. Tenían 7, 10, 15 años trabajando de, de lavaplatos. Ajá. Porque ganaban mil dólares al mes. Ah, Ajá. Perdón, sí, mil dólares a la quincena. Hace 10 años todavía era bombaro. Eh, y dices, no, pues si ganas un chingo. Eh, llegaba el fin de semana se lo mamaban todo en caguamas. Y sí, el siguiente año se daban prestado. Wey.
1: Exacto. O sea, dice, por ejemplo, aquí Tuxin 39. La mayoría de las empresas también como un número. Muy pocas empresas o empresarios valoran el esfuerzo.
0: Wey,
1: voy, a, voy a meter un golazo, pero estamos contratando, güey. Yo necesito gente en mi equipo. Eh, Osisneros.resuelve.mx.
0: Porque a lo no mejor el podcast de barro. Ah, y así nos, nos repartimos en la mitad los, 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 los referrals. ¡Uf! Va.
1: <risa> <risa> Porque eso sí, güey. Fíjate que, fíjate que el. el, el <risa> ¿Cómo se llama? El, 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 la remuneración esa por, por referir banda está. Esa sí me abrían los ojitos, güey. Hay
0: que bajar ah, no a la sé, chamba a chambitas, güey.
1: Sí, el, el podcast chambas. Eh, no, chavos, se, se, seamos, seamos un poquito más humanos, güey. No, no somos un número. Valórense un poquito más. Los quiero un chingo, güey. O sea, el líder es importante, pero no lo es todo, güey. Y, y como decíamos hace rato, tal vez no le deseamos, yo por lo menos no le deseo a todos el, 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 el camino que tuve que llegar yo para valorar más el estar tranquilo y no tener ataques de ansiedad por las noches, güey, que el dinero. Porque sí. no es un camino fácil, pero, güey, así como tú ahorita estás súper a gusto, habiendo rechazado una oferta en, que, en la que te ofrecían un poquito más del doble, aprendes a valorar otras cosas, güey. Aprendes a valorar el crecimiento. Aprendes a valorar tus contribuciones. Aprendes a valorar las personas con las que trabajas, güey. Porque eso sí lo no puedes de tener ocho horas al día, güey. El dinero sí te aquí va a
0: Sí, aquí tengo un premier. Yo antes de chambear en yo era CTO de otra empresa. Ajá. Y renuncié el día que estaba contemplando suicidarme. Verga. Ese día dije: ¿Qué pedo con mi vida? No, a la chingada. Renuncio de forma inmediata, isofacta, y e y, 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 y irrevocable. Ok. Y le dije, jefe, ¿sabes qué? Pues no, esto, esto, esto no puede suceder, lo siento, me quedo sin chamba y no me importa. Obviamente, tienes de chamba, dar, pero. Pero pues, sí, o sea, llegas a un punto y dices, no mames,
1: no. Güey, eh, evitemos Pero... caer en ese punto, güey. Te, te quiero dar un abrazo virtual, güey. <risa> ya pasó mucho
0: tiempo de esto, ¡Carga no te preocupes.
1: Mérga, ¿Qué, qué, qué, qué culero, güey, que, que, que de repente nos jodamos así la vida por, por el dinero. Eh, siento que, que como industria podemos ser mejor que esto, güey. Eh. No, 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 somos, no somos un número, güey. O sea, desarrolladores, gente que nos está escuchando, güey. Gente que está iniciando en su propia. Que está iniciando la carrera de desarrollador ahorita, güey. Sepan que no son un número, güey. Que sí habemos empresas y sí hablemos, sí hablemos personas que valoramos, que los valoramos como personas, güey. O sea, sí, sí lo hacemos. Por favor. Güey, puta, ya se puso muy muy, muy meta este, claro, este episodio, güey. Las... Sí, ya vámonos al After Show. <risa> Buenas noches amigos. Eh, after Show eh, nos quedamos en el podcast, eh, en patreon.com diagonal el podcast Dev. Eh, a ver, data tuve, ando viendo otras cosas.
0: ¿Qué pedo? Ah, chavos, recuerden que estamos en Patreon, como dijo ya Oscar, en patreon.com diagonal podcast Dev. Nos pueden encontrar en redes sociales en Twitter como guión bajo el podcast. Yo soy cero dragon arroba cero dragon y oscar es arroba sonros. Recuerden que nos escuchan todos los martes en vivo por live.elpodcast.dev a través de Open Radiox.
1: Open Radio Libera tus oídos.
0: Y nos pueden encontrar en todos los reproductores de podcast que, que, eh, que puedan encontrar. Y si no, nos dicen y lo agregamos. Eh, y también estamos en el elpodcast.dev. Ahí pueden también. También es una página. También tiene ahí para reproducir. Para los que luego no saben dónde. Allí también. Eh, el día de mañana sale el episodio en los... Este, cosas de podcast y también sale el video que es realmente el mismo audio pero con una imagen encima en YouTube porque no nos llega subir audios <ríe> eh, también sale el día de mañana, así si es que Oscar se pone guapo y yo también y, lo, y no se me olvida y recuerden que el Patreon eh, les, da, les damos un episodio extra al mes en forma de un agradecimiento muy grande muy bonito a, a todos ustedes por apoyarnos recuerden que esto lo hacemos por puro amor al arte y no tenemos patrocinadores aún Así que si alguna empresa quiere contratarnos para patrocinarnos, está muy chido. <ríe> <Que> Patrocínanos. <todo. ríe> Patrocínenos. nos vemos en el after sure, amigos. Nos vemos. Goodbye. Bye.